0: Vítejte u Aby bylo jasno, jak se kádruje v české televizi, podle čeho se vybírají novináři, rozhodují schopnosti a zkušenosti nebo něco jiného. A proč vadí rozhovory s prezidentem Zemanem a šéfem opozice Babišem. I o tom bude řeč. Dnes je s námi ve studiu moderátor, spisovatel, dlouholetý šéf-redaktor z stanice Frekvence 1, PR manažer agentury, která zastupuje Helenu Vondráčkovou a krátce redaktor plzeňského studia České televize, pan Luboš Procházka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Procházku, my jsme spolu hovořili zhruba před třemi týdny a vy jste tehdy, po té, co jste odešel z Frekvence 1, působil zhruba týden v plzeňské redakci České televize. Nyní je Duben, vy v té redakci už nejste. Vydal jste velmi zajímavý status na Facebooku, kde popisujete svou činnost v české televizi a zdá se podle toho, že jste byl svým způsobem, a to slovo se zase dostává do módy, byakčněn. Tak povídejte, jak to s vaším působením v české televizi bylo.
1: Tak teď na startu dubna už s českou televizí nespolupracuji. Já jsem, jak jsem popisoval v minulém rozhovoru, byl postaven mimo obraz zhruba po deseti dnech s tím, že se vedení čt 24 nelíbí moje minulost, tedy zpovědi prezidenta Zemana, nebo prezidenta Klauze, nebo ex-premiéra Babiše. Zároveň chci říci, a pořád si na tom trvám, že plzeňské studio ČT se chovalo velmi slušně, snažilo se tu situaci řešit před rozjezdem vlastních událostí v regionech, jejichž jsem měl být reporterem i moderátorem. Musím opravdu ocenit tu odvahu kolegů, kteří se za mě postavili a bojovali za mě. Ovšem nakonec Celé to dění z České televize bylo ke mně směřováno ve stylu je tady novinka, to jest pro příchozí z nových médií, pardon nových, z jiných médií, dvou až třiměsiční ochrana lhůta, kdy nesmí na obraz a mluvit,
0: A teprve potom budou moci pro Českou televizi naplno pracovat. Takže Po vás chtěli jako po redaktorovi s 20 letou zkušeností, najednou zavedli novinku, že tam máte 2-3 měsíce někde, já nevím, co stříhat nebo archivovat obrázky. Nebo pracovat
1: pod pseudonymem, jako spisovatelé za minulého režimu. Já jsem na tohle přistoupit nechtěl. Za prvé, tím, že jsem se přesunul pracovně do Plzně v jejíž blízkosti bydlím, tak jsem chtěl skutečně se pracovně sklidnit, být v jednom místě, věnovat se téma, toho regionu, navrhoval jsem ta témata. Já mám ty reportáže, které byly zastaveny natočené na telefon, abych vlastně mohl televizním pracovníkům, třeba z jiných médií, nebo i z české televize ukázat, že skutečně to nebyly protistátní reportáže, protitelevizní reportáže. Ta témata byla skutečně asi si to umíte představit, velmi regionální, o měření vitamínu D v nemocnici nebo o otevření nového obchvatu.
0: A vy jste natočil reportáže, vysílali se vůbec ty reportáže? Tak
1: jedna reportáž běžela, byla to reportáž z německého chamu, kde jsem natáčel o tom, jak Německo trestá záškoláctví. Týkalo se to takzvané sběrné reportáže z mnoha států o trestech za záškoláctví. Tak tahle reportáž běžela, ovšem byl jsem z ní vystříhán obrazově i zvukově. Takže běžely obrázky s jiným hlasem a synchrony pana ředitele běžely. To je, jestli si vybavují jediná reportáž, která na
0: obrazu byla. Vy jste v tom sem statusu napsal vedoucí představitelé ČT24 v Praze, ale po mém nástupu do Plzně vypustili do pražského týmu ČT nepravdivé a naprosto nesmyslné informace o tom, že jsem pracoval pro bývalého hradního kancléře Bratislava Mináře a tedy v Žoldu Hradu. K tomu píšete, že nic takového se nikdy nestalo, tak jak to tedy celé je, co se tam v té televizi dělo? To si někdo posílal nějaké maily, nebo si telefonovali, mával vám někdo před nosem fakturou z hradu, měli nějaký důkaz, jak to bylo?
1: Žádná není. Ještě jsem vtipně říkal v průběhu startu března, kdy končila původní um, sestava na Pražském radě, zda si nemám o něco tedy říct, když se o tom mluví, říkám to s nacázkou. Já uh, si uh, myslím, že uh, celé to muselo uh, plynout od určitého člověka nebo určité osoby, která tyhle informace vypustila do týmu, protože si to myslí, nebo protože jí to možná někdo řekl, nebo protože to tak možná vypadalo, že mám exkluzivní informace z Pražského hradu. Já vím o tom, že Českou televizi putují uh, e-maily uh, i SMS zprávy o mé osobě, o mé minulosti, které byly vypuštěny do toho týmu a ten tým, tým se uh, semknul na t 24 z 90% a de facto vyvolal ten odpor k tomu, abych já v tom plzeňském studiu pracoval. Kdokoliv se mě ptá na důkazy, tak já je mám a protože to chci řešit právně celou tu situaci, nebo mě to poškozuje mediálně i lidsky, tak je předložím Třeba i ředitele České televize.
0: Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Přeci pro novináře je výborné, když má své exkluzivní zdroje. Obvykle v redakcích novináře, kteří mají své exkluzivní zdroje na úřadu vlády, prezidentské kanceláři nebo třeba v tajných službách, tak takový novináři jsou vítáni.
1: Ano, já věřím tomu, že kolegové v České televizi vybudují i dobré vztahy s současnou personální agendou na Pražském hradě, mají své zdroje v, na úřadu vlády, na ministerstvech. Tyhle zdroje z novinářského prostředí, nebo si novináři musí hýčkat a musí nějakým způsobem je budovat, aby ty informace měly. O tom ta novinářina je samozřejmě Neplatit si peníze těmto zdrojům a naopak nepřijímat peníze od těch zdrojů, to je logické. Solidní novinář to nedělá. Já jsem to nikdy nedělal, vybudoval jsem si kontakty na Pražském Hradě, měl jsem je, ale já už jsem to minule řekl, Mohlo je mít i kdokoliv z České televize. Mimochodem, například Richard Samko, který točil rozhovor s prezidentem Zemanem za českou televizi v lednu. Prezident Zeman s ním hovořil na letišti před odletem do Bělehradu rozhovor mu dal, a česká televize ho vysílala. Takže, takže to jde.
0: Takže co tedy u vás podle vás vadilo, jak vy to váte navnímáno, že jste dělal dělal rozhovory s prezidentem Zemanem? Nebo s premiérem Babišem? Nebo co tedy vlastně vadilo? To otázka, já
1: bych na to chtěl od České televize, minimálně od jejího vedení odpověď, protože ve chvíli, kdy jsem požádal o ukončení toho externího úvazku, tak to šlo hrozně rychle. Samozřejmě, tak tady je to připraveno, můžete podepsat a naschledanou.
0: Takže, jestli to mohu schrnout. byste jste nastoupil do otevřené náruče plzeňské redakce, o které vy velmi hezky ano. hovoříte, že jste se setkal s profesionály. Deset dnů jste pracoval, z vašich reportáží jste viděl na obrazovce jednu, ještě okleštěnou o váš obličej. a, a Takzvaný
1: MOČ, se tomu říká. To znamená, obraz. že jsem sepsal text a byli jsme v terénu natočit obrázky. Tak myslím si, že jedno takové MOčko běželo, takže dvě věci.
0: A co takové věci víte, obvykle ty metody jsou takové, že se vypne pracovní mail, že se odebere telefon a tak něco takového vás potkalo v té české televizi?
1: Ano, pracovní mail v polovině března mi byl deaktivován a byl jsem takzvaně ukončen v těch komunikacích, které se týkají zpravodajství, kde se píše, co co bude večer, scénář a tak dále, tak to se, to se stalo po našem minulém rozhovoru.
0: A když jste se, předpokládám, že jste se jako zvídavý člověk ptal, proč vám vypnuli e-mail, proč vás dali pryč z těch pracovních skupin, jaká byla odpověď?
1: Standardní postupy ve chvíli, kdy požádám o to, že ukončíme spolupráci.
0: Uh-huh, ale to jste ještě o to nepožádal, nebo to už jste požádal o to Požádal, ale nebyla
1: podepsaná. Nebyla, My jsme nebylo to. ukončení spolupráce minulý týden ve středu, což hmm. bylo těsně před koncem měsíce.
0: A řekněte, jak to probíhalo to ukončení té spolupráce? Já jsem
1: jsem, ji nabrhnul ze své strany, sešel jsem se s šéfem plzeňského studia, který přivezl od asi personálního oddělení České televize návrh ukončení. Podotýkám nebylo to pracovní poměr, ale externí poměr. To znamená, já jsem byl dodavatel, Česká televize byla objednavatelem té práce u mě.
0: Neboli, jestli tomu dobře rozumím, tak Česká televize vás v podstatě nenechala nic předvést, nenechala nic. Většího, nějakou celou reportáž natočit, ale už věděla, že jste špatný, protože jim to řekli z Prahy, protože jste točil rozhovory s bývalým prezidentem.
1: Ano, a dokonce mi ti blízcí spolupracovníci z Plzně řekli, a musím se přiznat, že to toho byli velmi špatní, že tohle za 30 let v televizi nikdy nezažili.
0: Řekněte nějaká jména, dostala se k vám nějaká jména, kdo tedy stál za tím, že byste neměl v České televizi kvůli tomu, že jste prvé ve své profesi, ještě předtím, než jste nastoupil do české televize natáčel z hlavou státu, že byste tam neměl působit.
1: Ta jména, já už jsem zmínil v jednom z minulých rozhovorů. Zcela jistě jsem přesvědčen o tom, že ten problém je mimo jiné od Františka Lutonského mého bývalého kolegy z českého rozhlasu Regina, který mi ale za tu celou dobu teď toho jednoho měsíce ani nezavolal a neřekl, hele vysvětli mi to, 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 ať jsme si jistí, že ti dáme na obraz. Takový telefonát by byl fér, Uh, Josef Rubeš, hlavní uh, šéf editor ČT24, takže točíme se kolem, kolem vlastně celou dobu ČT24. A to celé měla přižavovat uh, Nora Friedrichová, která se velmi dlouhodobě zajímá o kauzi kanceláře Mináře v pořadu 168 hodin a která měla kolegy přesvědčovat o tom, že existují důkazy, že jsem pracoval v žoldu Pražského hradu. Mm, Nora Friedrichová se vyjádřila na Twitteru o tom, že ona o tom nic neví a že mi hlavně drží palce, ať se, ať se držím tak je to otázka na mě, jestli se s ní budu chtít spojit a pohovořit s ní o té situaci. Ale rozhodně bych tu situaci chtěl. A to není o tom, že tu pláču a stěžuju si řešit s vedením české ve... televize. Protože mě to lidsky poškozuje, aby kavčími hora horami informace, které nejsou pravdivé. A teď se můžem doma se mě ptá partner, není ještě jiný problém? Tak si říkám, ohledně toho, jak žiju, asi problém být nemůže. Žijeme v liberální svobodné zemi. Dluhy nikde nemám, nikoho jsem nikde nezastřelil, v politické straně nejsem, ale jsem nepohodlný, protože jsem hovořil s těmito lidmi umírněně, tedy chtěl jsem se něco dozvědět a já nezpochybnuju, že ty rozhovory mohly být tvrdší, ale když se chcete něco dozvědět v rádiu, kde nevidíte toho člověka na obraze, tak je potřeba ho nechat mluvit, když se budeme překřikovat, posluchač se nedozví nic.
0: Kontaktoval jste s této souvislosti někoho z rady České televize? Kontaktoval. A jak to dopadlo?
1: Byl jsem informován, že o tom nějakým způsobem se pokusí neformálně, nebo ne, ne, abych řekl to správné slovo, když to není podle nějakých pravidel, neoficiálně, promiňte, že jsem si hned to slovo neby, nevybavil, informovat, ale uh, po našem minulém rozhovoru, um, kdy jsem tu tematiku tady otevřel, tak už se dotyčný uh, neformálně o tom s vedením nebavil, protože to naším rozhovorem považoval za vyřešené.
0: Víte, my hovoříme o situaci v České televizi a o vaší přímé zkušenosti s ní. Nicméně to, jak jste byl z té České televize, já vím, že jste formálně odešel sám, ale vyakčněn, to znamená, že jste byl nejprve přizván ke spolupráci a následně, když jste se někomu nelíbil nikoli kvůli vašim profesním znalostem a kvalitám, ale ze zcela jiných důvodů tak bylo vytvořeno prostředí, které vás v podstatě donutilo, abyste, abyste odešel sám. Tak to se řeší také i v jiných médiích. A musím říci, že nás tedy velmi zarazilo, Například, jak se vyjadřuje Ján Simkanič, což je šéf, redaktor Deníku N. Já jenom pro diváky dodávám, že v Deníku N. byl v redakční radě také prezident Petr Pavel, ještě tedy předtím, než se stal hlavou státu. A tento pan Simkanič napsal na na vaší adresu, cituji, opravdu tohle měl nebo má být redaktor České televize, To je jízda. Neboli šéf-redaktor tohoto média o člověku hovoří jako o věci. To je něco, co mě osobně zaráží. Zajímal by mě váš názor na tu celkovou atmosféru, která se strhla nejenom v té české televizi, ale i v některých médiích.
1: Já jsem viděl ten status dnes. Mě to překvapilo. On sdílí můj podcastový rozhovor s Andrejem Babišem z minulého týdne, který... Na tom rozhovoru není nic špatně, já dokonce se ptám i jako v některých chvílích kriticky. Daleko víc mě ale uh, překvapil status uh, jednoho z uh, dalších uh, vyšších pracovníků České televize, Víta Koláře, pod tím rozhovorem,
0: který napsal... Já to přeštu divákům. Hmm. Ano, je to status Víta Koláře, je to ředitel komunikace a korporátních vztahů v České televizi. A ten napsal, není a nebude. Neboli ani toho vysokého manažera hmm, který dřív pracoval v diplomacii. Jednak ho vůbec neudiví, že se o vás hovoří jako o věci a jednak ze své funkce napíše, není a nebude. Já nevím, kdo tedy rozhoduje v české televizi, je to ředitel komunikace a korporátních vztahů, nebo jak to tam tedy chodí. Jsme zase zpátky u té české.
1: Já... Říkám skutečně, mimochodem ještě bych chtěl říct jednu věc, že v české televizi je spousta odvážných lidí, kteří mě v celé té situaci podpořili, a možná vás to překvapí, ale velmi podpornou zprávu jsem dostal od Jakuba Železného, který mi napsal, že ten, kdo o mě tvrdí, že jsem pracoval v něčím žoldu, tak se těžce mílí, protože ty rozhovory byly pro Frekvenci 1, Frekvence 1 <hým> měla dohodu s kanceláří prezidenta republiky nad těmi rozhovory, a to nebyl žolt, to byla práce. Takže uh, i Jakub Železný mě v celé té a na bázi podpořil. Uh, více z té zprávy od něj citovat nebudu. On sám čelí nějaké kritice za nějakou um, situaci, která se stala uh, v centru Prahy s městskými policisty. Od ně mě ta podpora velmi překvapila. Pak je spousta dalších v české televizi, kteří mě podpořili velmi tiše a, a napsali mi zprávu a nechtějí, abych o nich mluvil. Ale já si pořád pokládám otázku, když jsem seděl při podpisu smlouvy externí v šéfy regionálního spravorodství a zdůrazňoval jsem, je v pořádku to, jak jsem pracoval v minulosti, je, my jsme mluvili s ředitelem, oni necitovali jméno, koho z ředitelů mysleli, vaše rozhovory považuje za korektní, proto vám tu smlouvu podepsal. Je situace z konce února.
0: A který ředitel byl pod tou smlouvou podepsán? To Do snad to, není tajné.
1: Uh, a já se teď přiznám, že jsem zapomněl jméno, ale je to šéf producent zpravodajství. Mm-hmm. A teď se omlouvám, že jsem, že jsem zapomněl to příjmení, ale mm. on je podepsán pod tou smlouvou. Mm. A najednou se stalo tohle. Najednou ředitel
0: roz... komunikace a korporátních vztahů České televize napíše, není a nebude.
1: Není a nebude. Mm-hmm. Tak nejsem. Um, Nikam se necpu, pracovně nějakým způsobem doufám, se uživím a znova, znova říkám, já neříkám, že jsem bez chyb, že některé věci v minulosti mohly vypadat jinak, ale to bych mohl říct o spoustě dalších novinářů a kolegů z české televize, že mohli postupovat jinak, ale nikdo z těch lidí, kteří mě kritizují, se mi nepostavil do očí a neřek tady a tady je důkaz, proč tě
0: nechcem. Pane Procházko, já jsem zmínila, že vy pracujete v médiích 20 let. Když se podíváme tady na váš případ a vy ho berete s naprostým klidem, byť jste svým způsobem a překvapen, jak byste charakterizoval svobodu slova v České republice?
1: No, uh, svoboda slova je důležitou součástí, A musím víte, na čem to budu, nebo já vám dám příklad toho, jak bych to charakterizoval, trochu jsem s tím souhlasil a doufám, že tím nikoho nepopudím. Minulý týden jsem točil podcast s Andrejem Babišem v podcastovém studiu na IP Pavlova hezké prostředí v takovém domě blízko um, lékařského domu, myslím, že se to jmenuje. Odcházeli jsme s Andrejem Babišem a on mi říká, já si přijdu jak za komunistu, že někde potají točíme rozhovory, um, které jdou ven, a, aby nás nikdo za ně nevyhazoval. A já jsem si to v tu chvíli uvědomil, že jsem si pronajel podcastové studio, kde chci točit v klidu rozhovory, aby mě třeba nikdo nikde nevyhazoval. Tak jsem vám dokázal odpovědět takto,
0: Dokázal. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, hezký den.